0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler du cancer à l'occasion de la sortie d'un livre « Prévenir et soigner le cancer » du professeur David Kayat, un livre qui est paru aux éditions Pour les Nuls. On va comprendre pourquoi cette édition avec vous, professeur. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être venu dans Objectif Santé sur RCJ. Le cancer qui touche une, un, un homme sur deux, une femme sur 3 en France, euh, 3,8 millions de personnes en 2018, hein, ce sont les chiffres qui sont évoqués dans votre livre. C'est la première cause de mortalité dans le monde. Euh, évidemment, vous, vous êtes un ponte de la cancérologie, euh, vous avez euh, fait vos études de cancérologie dans les années 70 mmh. euh, et puis aujourd'hui, vous arrivez avec 40 ans de connaissances, d'expériences de cette maladie. Et vous nous sortez ce livre Prévenir et soigner le cancer aux éditions Pour les Nuls. Pour les nuls. Alors, c'est vrai que, bon, voilà, on a dû vous, le, vous demander hein, pourquoi cette édition, pourquoi. Euh, c'est vrai qu'on a. D'abord, dans cette édition Pour les Nuls, on a abordé toutes sortes de sujets. Le cancer, il a déjà été abordé Non,
1: jamais. Il n'a jamais été abordé. Ouais. Alors que c'est une véritable, c'est l'une des plus grandes préoccupations de santé de nos concitoyens, à la fois concitoyens français, mais, mais dans, de, dans le monde entier. Dès lors qu a, quand, que le pays dans lequel on vit devient un pays développé, le cancer devient très vite la première cause de mortalité. Et, 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 on se sent, et les, enfin, tous, tous les habitants se trouvent de ces pays se trouvent, ont le sentiment d'être cernés, encerclés. Tellement il y a de gens autour d'eux qui sont touchés par cette maladie. Vous l'avez dit, un homme sur deux, une femme mmh. sur trois, avec un nombre de cas qui double tous les 20 ans dans le mmh. monde. Quand même, hein. c'est énorme. Hein. Il y avait 20. Ça 000... n'a pas
0: tendance à régresser. Ah au non, contraire, ça augmente. Par contre, bien la entendu, la mortalité,
1: elle oui. reste à peu près stable et on, ce qui veut on dire guérit un grand mieux. nombre de cancers. Ouais. Et donc, pourquoi les nuls? Euh, mmh. Parce que j'ai voulu faire une espèce de pavé, hein, c'est énorme, ouais. hein, il fait plus de 500 pages, voilà. avec des collaborateurs. On n'écrit pas un livre comme ça tout et seul, on, bien on, on, évidemment. On, voilà, et on Nathalie salue Luther, notamment Laura Azmili, qu'on connaît bien ici. Bon, et mes deux collaborateurs, euh, docteur Delgado. Euh, mais, mais surtout, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de briser un certain nombre de mythes. Parce que dans cette maladie, autant vous parlez d'infarctus, d'accidents vasculaires, du sida même, etc. Les gens ont à peu près compris de quoi il s'agissait. Mmh. Vous parlez de cancer, il y a tout et n'importe quoi. Mmh. Cette maladie, elle est entourée d'un certain nombre de, de, de fantasmes incroyables que j'ai vus tout au long de ma carrière, il ne s'arrange pas. Le dernier fantasme, depuis deux ans, trois ans, c'est l'histoire du sucre. Ouais. Où les gens se privent de sucre parce qu'ils pensent que ça nourrit les cellules cancéreuses. qu'une une
0: aberration mais que ça leur donne de l'énergie pour être plus mais, forte. mais En plus, ouais. il faut un régime équilibré avec du sucre,
1: avec de tout. Mais c'est faux de se dire que les cellules cancéreuses nourrissent... Mmh. Le, nourrissent euh, que les, le, le sucre nourrit les cellules cancéreuses. On ne comprend pas pourquoi on enlève une boule dans le sein et puis ça réapparaît trois ans après dans le foie. Mmh. Euh, on ne comprend pas comment manger une banane ou une orange ou un morceau de viande va jouer sur notre risque d'avoir un cancer. On ne comprend rien, on a peur de la chimio, on a peur des rayons, on pense que, par exemple quand j'ai mis en place le dépistage organisé du cancer du sein en France, euh, on, encore aujourd'hui on n'est qu'à 50% de participation des femmes qui sont invitées tous les deux ans entre 49 et 50 et 60. ans. Souvent par la peur ben et l'appréhension du résultat quand éventuel. On fait... Mais on fait un sondage et on s'aperçoit qu'un tiers des femmes pensent que c'est la mammo qui leur fait le cancer. <rire> Et pas que c'est la maman qui a trouvé ouais. le cancer. Ouais. Il y en a un tiers qui pense que, de toute façon, diagnostiquée tôt ou tard, la sanction sera la même, ce qui est totalement faux. Donc, il y a
0: plein d'idées fausses. On sait aussi, Alors, dit évidemment, bien entendu. Et donc, du coup, 500 pages euh, pour ben, nous plus, expliquer ce que c'est non seulement le cancer, mais comment on, les, on peut éviter les causes et non pas le cancer. Attention, oui. ne pas se tromper de mots. Euh, évidemment, euh, on va parler de la recherche qui avance, qui, nous a, qui a fait énormément de bons à travers les siècles. Euh, et puis, se dire surtout, vous le dites, hein, sur des milliards de cellules, comment ça sait qu'une cellule, voilà, une cellule, on ne sait pas comment, quand, pourquoi, cette cellule euh, va euh, devenir maligne, elle va proliférer et elle va entraîner, euh, non seulement se transformer, en, mais ensuite constituer cette fameuse tumeur. tumeur. Oui, alors
1: en fait, on sait comment, mais on ne ouais. sait pas pourquoi. Ouais. Et c'est la grande question des gens, les gens, hum. ils demandent pourquoi moi, pourquoi le sein, pourquoi Pourtant, mon on fils Pourtant,
0: on vous dit qu'on connaît des causes évitables.
1: Ah oui, alors ça... Ça n'explique pas vraiment le pourquoi, parce que c'est toute la différence entre le danger, et le risque. Voyez, on vous dit c'est dangereux de manger salé, c'est dangereux de manger sucré, c'est dangereux de boire du vin, dangereux de manger de la viande. Vous le dites dans votre livre. Il y en a marre, c'est complètement aberrant. Pourquoi Parce que si c'est dangereux, la question c'est est-ce que c'est risqué Non, pas du tout. Par exemple, quand on vous parle de la charcuterie en disant si vous mangez 50 grammes, c'est-à-dire un jambon beurre, dans la journée, vous avez 18 d'augmentation de votre risque, je vous pose la question, mais vous, vous êtes assez fine pour trouver la bonne réponse Si c'est de 50 grammes, je fais 100 grammes. Un jour, le journaliste me dit mais « mais ça fait 36% de risque mm ». -hmm. Je me dis « mais vous vous rendez compte, vous avez une chance sur trois d'avoir un cancer du côlon dans votre vie pour deux sandwichs au jambon ?» Mais c'est pas possible. C'est une augmentation du risque. Mm -hmm. Alors quel est le risque de base Mais presque rien, c'est même pas 2%. Donc on vous fait peur en vous parlant de danger, on ne vous parle jamais de la vérité qui est le risque. Mm -hmm. euh, donc on peut effectivement, par un certain nombre de comportements, réduire son risque de développer un cancer. Mais pour autant, il faut être honnête. Tous les jours, on voit des gens qui font du jogging, qui sont ouais. végétariens,
0: qui ne fument pas, qui sont magnifiques et dans ils leur se disent, corps. Et disent d'ailleurs, pourquoi moi, euh, alors que, que j'ai fait le tout fois, ça en fait, hein. eux, j ai, j ai, Ils souffrent deux fois. J'ai mis toutes les chances de mon côté, et pourtant... Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc,
1: en fait, euh, ce n'est pas aussi euh, cartésien, mm. ce n'est pas aussi mathématique Vous que ça. Vous dites d'ailleurs
0: ma... un mot qui m'a interpellé dans votre livre. Vous dites les, ces, ces cellules cancéreuses sont les as du camouflage. Absolument. C'est ce ouais. la cellule. Vous savez, les cellules humaines, les cellules végétales, ouais. les
1: cellules animales. Sur Terre, il y a plein de types de cellules. La cellule de loin, de très très loin, la plus performante, la plus intelligente, la plus remarquable. La plus redoutable. Et en même temps, du fait, mm -hmm. elle est plus forte que nous. Et ouais. c'est pour ça qu'elle finit par nous tuer. C'est la cellule cancéreuse, puisque c'est nous, d'abord... Elle a notre intelligence puisqu'elle est nous. Ce n'est pas une cellule d'un animal ou d'un virus. Ou d'un virus, il n'y a pas de cellule, mais d'une bactérie, par exemple. Mais c'est une cellule humaine. Donc, elle a déjà l'intelligence humaine. Génétiquement, elle porte sur ses chromosomes l'intelligence humaine. Mais en plus, comme elle est soumise à des pressions de sélection extrêmement fortes, car ça prolifère, elle, elle reconstitue l'histoire de sa vie dans le... Alors que nous, c'est l'humanité entière, pour être arrivée à ce que nous sommes aujourd'hui, elle, dans le temps d'une vie, elle va vivre toute la vie. Mmh. Donc elle va très vite. Elle, les les meilleurs se reproduisent, les moins bonnes meurent, et y on a comme ça de la performance qui gagne. Et je vous dis, un être humain qui serait fait que de cellules cancéreuses si ce n'était pas mortel, il serait résistant, il pourrait aller dans l'espace, puisqu'une cellule cancéreuse peut rester sans respirer. Une cellule cancéreuse peut résister à des radiations terribles. La radiothérapie qu'on lui fait, elle s'en fout des fois. Donc, elle a toutes ses capacités de résistance. Malheureusement, elle vit dans notre corps. Et c'est nous qui sommes trop faibles par rapport à elle. Et c'est
0: pour ça qu'elle finit par, malheureusement, si on ne la soigne pas, par nous tuer. Et pourtant, c'est une maladie qui est connue depuis des siècles. De l euh, depuis l'Antiquité, bien avant notre ère. Enfin sûr. bref, ça a été décrit. Évidemment, la différence aujourd'hui, c'est que, comme vous l'avez dit en introduction, c'est que ça augmente tout le temps, tout le temps et beaucoup. Euh, donc c'est ça. La, 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 on le, a trouvé le...
1: des cancers de, dans, les pas, de seul... voilà. dans les ossements de mammouth, dans les momies mm -hmm. égyptiennes. Il y a des descriptions de cancers même dans les textes de, des médecins égyptiens. Et, et tout au long de l'histoire hum, de, de l'humanité, on a parlé du cancer il euh, y a un chirurgien à Troyes qui a inventé un sécateur pour couper le sein quand il y avait un cancer en un seul coup, Le problème c'était la durée de l'intervention, euh, puisqu'il n'y avait pas d'anesthésie on pouvait mourir bon.
0: d'autre chose en même temps euh, oui. avec cette opération-là et puis, là, en et puis en fait. il
1: faut bien comprendre que le cancer augmente avec l'âge oui. et que euh, bon, bah, on, 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 on l'espérance de vie euh, en 1890 c'était 50 ans en France donc on est passé est à vrai, 75 on
0: parle souvent du cancer euh, comme une maladie de la vieillesse finalement, ben, de moins en moins si même si, ouais. même si, hélas. Ça touche aussi les ben, Mais en fait, l'âge moyen,
1: c'est 65 ans, 66 ouais. ans. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que la moitié, c'est avant. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas pareil pour tous les cancers, mais, euh, mais il faut arrêter de penser que c'est une mort naturelle, le cancer. Mm -hmm. Et moi, souvent, on me dit oui, les vieux, il faut le laisser mourir. Non, s'il y a un traitement, il faut le lui donner parce que ce n'est pas. Ouais. Il ne faut pas se dire, il faut pas baisser les bras. Il n'y a pas, pas d'âge limite. Non, Et non. d'ailleurs,
0: contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce que quand on fait le fameux dépistage organisé que vous avez mis en place, euh, cher professeur Kayat, euh, c'est entre 50 et 74 ans.
1: Mais nous sommes en train de nous battre, beaucoup de cancérologues ouais. avec moi, euh, pour euh, commencer à 40 ans ou, au lieu de 49 et finir à 80 au lieu de 74 Ouais. Alors pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi Même vous l'avez pas fait philosophiquement, c'est important, je trouve. D'abord parce qu'il y a une égalité de chance faut, pour laquelle il faut se battre. Ouais. C'est dans l'idéologie française mmh, de notre mmh. pays. Bon. Et Deuxièmement, il faut, il faut savoir pourquoi on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que quand on l'a mis en place, l'espérance de vie était déjà 4-5 ans de moins. Donc on se disait 74, le temps qu'un cancer se développe, s'il est à 76, le temps qu'un, ça va, il n'y aura pas d'impact sur la durée de vie. Et puis, on se disait, entre 40 et 49 ans, les seins sont denses, puisqu'il n'y a pas mmh. encore euh, la rupture hormonale que provoque la ménopause. la ménopause. Les seins sont très denses. Or, quand un sein est dense à la mammographie, il apparaît blanc, et un cancer à la mammographie, il est blanc. Donc, blanc sur blanc, on ne le voit pas. Mmh. Et, et, et donc, on s'est dit, on va faire beaucoup de mammographies, on va rater des cancers. En plus, le cancer n'est quand même pas si fréquent que ça, entre 40 et 50 ans. Donc, on a dit 49 sur 14. Tous les pays du monde. Il s'avère que les choses ont changé. Ouais. L'espérance de vie a augmenté. Une femme, aujourd'hui, arrive sans handicap à 80 ans, facilement. Sans handicap, ça veut dire qu'elle peut recevoir de la chimio, être opérée, faire des rayons. Mmh. Et on a des techniques de mammographie, on a l'IRM, on a des tas de choses qui font qu'on détecte mieux les cancers du sein chez les femmes jeunes. Donc, après, tout est une question, et ça a été fait quand on a mis en place ce dépistage, comme pour le colon, hein, comme pour le, le col de l'utérus, c'est une question de rapport qualité-prix. Mmh. Parce que plus vous augmentez la tranche d'âge, plus vous augmentez les, le nombre de mammographies, plus vous augmentez le coût pour la société. Ouais. Sachant que... Plus vous faites de mammographies, moins vous aurez de morts. Et donc, à la fin, les économistes de Bercy vous disent, voilà, chaque vie que vous sauvez, votant, nous a coûté tant, trop cher. Ouais. C'est ça, le calcul, on, est on, comme fait, ça. En fait, on est monnayé. Euh, on est monnayé, il y a le prix d'une vie. Et La,
0: la vie humaine a, est monnayée. Il y a un très beau film
1: euh, sur les attentats du, du, 1er, du 11 septembre aux états unis où les avocats discutent du prix de la vie d'une mm -hmm. victime. Mais les assurances, l'État calculent ça. Ouais. Et moi, quand j'ai voulu le mettre en place, pourquoi pas faire une mammoth tous les ans si on met tous les deux ans, il y a plus de risques que ça survienne dans l'intervalle, malgré tout. Bon, on a mis deux ans, on a fait 49-74 euh, euh, ans. C'est tous les ans, un bon le dépistage, et prix. malgré tout, tous les ans, j'ai les personnes à risque,
0: notamment chez des personnes qui ont, d'un point de vue héréditaire génétique, un risque. Ah oui, oui. Et puis,
1: alors, celles qui ont une mutation génétique, mmh. c'est 5% des cancers du sein ce fameux gène ouais. BRCA1 ou 2. Euh, quand il y a une mutation de ces gènes, euh, c'est même, il vaut mieux enlever les seins même ouais. carrément.
0: On Parce qu'en plus, les rayons
1: de la mammographie... Une augmente le risque de développer un cancer du sein. C'est des rayons quand même, ce n'est pas bon pour la santé. Alors on fait des IRM, enfin, bon, le risque que ça se développe et qu'on passe à côté est trop grand. Il vaut mieux préventivement, prophylactiquement enlever les deux seins euh, Xavier, et les
0: Xavier Bichat, qui a donné son nom à un célèbre hôpital parisien, euh, a découvert non pas le cancer, mais en tout cas les différentes localisations du cancer. Alors évidemment, elles sont multiples euh, mais surtout aussi, cette notion de métastase. C'est
1: lui qui a trouvé... Parce que, vous savez, même quand vous discutez, moi, tous les jours, hein, dans les dîners, dans les soirées, dans les conférences que je fais à droite à gauche, les gens, ils vous disent, mais mon père, il avait un cancer de la prostate et puis il est mort d'un cancer des os. Non il est mort d'une diffusion du cancer de la prostate dans les os. Mm -hmm. Mais c'était du cancer de prostate qu'il y avait dans les os. Mm -hmm. Quand on prend la, le, la tumeur dans l'os et qu'on la regarde au microscope, ce qu'on voit, ce n'est pas un cancer de l'os, c'est un cancer de la prostate. Or, c'est pour ça que ça ne va pas, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait de la prostate dans l'os. La prostate, c'est mou, l'os, c'est censé Donc, être Ça veut mûr.
0: dire qu'on peut différencier les cellules cancéreuses de la prostate. Bien sûr, qui la prostate, se... du sein, du côlon. Donc, et qu'on va retrouver et, finalement... Et Bichat, le premier... Mm -hmm a compris la
1: complexité de cette maladie ouais. qui est en fait faite de deux composantes. Une composante locale, la boule dans le sein, mm -hmm. la boule dans la prostate, la tache sur le poumon. Mm -hmm. Mais ça, c'est la partie, le cancer primitif. Et puis ensuite, ce problème de, de ces cellules cancéreuses, c'est qu'elles ont tendance à voyager, à quitter la tumeur où elles sont nées et à aller se mettre ailleurs. Et ailleurs, à se remettre à se multiplier, à proliférer, à reconstituer des tumeurs ailleurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette forme de cancer ailleurs reste identique à la forme primitive. Donc vous avez un cancer du sein, des lésions dans le foie. Dans le foie, c'est des métastases du cancer du sein. Donc il ne faut pas traiter ça comme un cancer du foie, mais comme un cancer du sein. C'est-à-dire C'est compliqué, c'est très compliqué. <rire> et c'est là où l'expérience joue. Parce que il faut à chaque fois... Euh, les traitements aujourd'hui en plus sont extrêmement euh, nombreux, avec un panel de, de modes de, de prise en charge extrêmement euh, important. Il faut savoir choisir, il faut savoir décider, il faut savoir convaincre, il faut savoir accompagner. Mmh. C'est un, une
0: maladie et une spécialité ex, extrêmement complexes les, ouais. deux. les deux. Et surtout qui, vous le dites dans votre livre, c'est à chaque personne finalement, chaque malade a son cancer
1: Oui, alors justement, vous savez, quand j'étais jeune, on disait le cancer, je ouais. me rappelle mon grand patron Jean-Bernard, Georges Maté, disait on guérira le cancer en l'an 2000, le cancer. On est ouais. arrivé en l'an 2000, on a dit non, non, mais d'abord on ne l'a pas guéri, et en plus c'est pas, pourquoi Parce que c'est pas le cancer, c'est les cancers. Mm -hmm. Alors on disait, il y a 200 types de cancers parce qu'il y a 200 organes, cancer du côlon, du ouais. poumon, du sein, de, de la vessie, de, de tout ce qu'on veut. Ouais, bah, en fait, euh, prenez le cancer du sein, 10 femmes qui ont l'air d'avoir le même cancer du sein, vouloir de faire un traitement, un médicament qu'importe, taxotère par exemple. Mmh, mmh. Mais vous donnez ce médicament, il y en a 6 qui réagissent favorablement, 1 euh, qui ça fait rien, et 3 qui s'en fout complètement, c'est-à-dire que le cancer continue de se développer. Pourtant, ils avaient l'air d'être les mêmes. Or, mmh. ils ne réagissent pas de la même façon. Ça veut dire qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, où on rentre dans l'intimité génétique de chaque cancer, en étudiant l'ADN des cellules tumorales, mmh, mmh. on s'aperçoit qu'en France, il y a 390 000 nouveaux cas de cancer chaque année, en ce moment, c'est l'année dernière, ça veut dire qu'il y a 390 000 cancers différents. Mmh, mmh. Et demain, mais d'ores et déjà aujourd'hui, alors aujourd'hui, on n'est plus à 200, mais on est probablement à 2-3 000 types différents de cancers, mais il est vraisemblable que dans les années qui vont venir, mais pas dans tellement longtemps, on aura...
0: 390
1: 000 traitements différents.
0: Alors pour comment, les 000... comment on différencie finalement la prise en charge de autant de cancers différents D'abord de...
1: en étudiant beaucoup, ouais. et ensuite mm -hmm. en écoutant beaucoup et en prenant le temps de la réflexion. Parce que c'est vrai que c'est plus simple de voir 10 cancers du sein dans l'après-midi en constation et de leur donner à tout le même traitement. Mm -hmm. Mais en fait, c'est pas les mêmes malades, c'est pas les mêmes aventures, c'est pas les mêmes biographies avant la maladie et c'est pas les mêmes destins. Mm -hmm. Donc il faut réfléchir beaucoup à ça et faire de plus en plus de médecine personnalisée. Mais les, les, les cancérologues sont conscients de ça et mmh. c'est vraiment eux qui développent beaucoup cette notion de médecine personnalisée. Ensuite, euh, on, dis, on dispose de tests. Par exemple, il y a un test qui s'appelle Oncotype qui étudie... Alors, il faut savoir qu'une cellule, qu'elle soit normale ou cancéreuse, ne fait que ce que ses gènes, c'est-à-dire son ADN, lui dit de faire. D'accord C'est comme un ordinateur. C'est les logiciels qui font marcher l'ordinateur. Ce n'est pas l'ordinateur tout seul. Bon, les logiciels, dans la cellule vivante, c'est l'ADN qui contient nos gènes. Les gènes déterminent ce que fait une cellule. Alors, en étudiant les gènes de la cellule cancéreuse, mmh. malade par malade, là je parle, là, ouais. on arrive à prévoir ce qu'il va faire ce cancer. Est-ce qu'il va métastaser Est-ce qu'il va rechuter Est-ce qu'il va être sensible Non, mais là c'est une grande recherche, une grande avancée. Euh... Ah, mais elle est, elle est là. Ouais. C'est là, elle n'est pas à venir, elle est mmh. déjà là. Donc, est et ça, donc, par exemple, temps. vous avez ce fameux test en J'ai vu des malades hier, on en a parlé avec deux, trois femmes. Le, 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 le truc est simple. Si vous prenez les critères classiques sur le cancer du sein, l'âge de la malade, la taille du cancer, 2, 3, 4, 5 cm, l'état des ganglions, etc vous déterminez s'il y a besoin de chimio ou pas. Si vous prenez celles qui ont besoin de chimio, à qui l'équipe, le staff, va dire chimio, six mois, cheveux, fatigue, enfin, toutes les conséquences, hein. mm -hmm. ces femmes-là, si vous leur faites ce test qui étudie 16 gènes, mais 16 gènes bien précis, sur leur ADN de leurs cellules cancéreuses, eh bien, on s'aperçoit que 40% de ces femmes n'ont pas besoin de chimio. En Et
0: fait. alors, professeur Akayat, est-ce que c'est une médecine tout. à deux vitesses Est-ce que tout le monde peut avoir accès à ces fameux oncotests
1: et pour l'instant, ils ne sont pas toujours remboursés. Donc, mm -hmm. il faut parfois débourser un peu. Il y a ce qu'on appelle le reste à payer, parfois. Ouais. Mais euh, à l'époque où je m'occupais du plan cancer, on avait fait en sorte qu'il y ait de moins en moins de reste à payer. Et, bon, les, les choses... Évolue Quand un nouveau produit arrive, un nouveau test arrive, il faut un certain temps pour que la Sécurité sociale l'évalue, estime qu'elle doit le rembourser ou pas. Donc on a cette phase intermédiaire où la science nous dit qu'il existe une solution. Et pour autant, la, la, la médecine, enfin la Sécurité sociale, nous en France, on est habitué à ne jamais rien payer. Pendant cette phase-là, il est parfois difficile d'avoir accès à ces tests. Mais grosso modo... Nous avons en France les meilleurs résultats en matière de survie. Mmh. Mais vraiment, hein, ce n'est ouais. pas David Kayat avec son comme ça, euh, patriotisme qui dit ça. Ce sont <rire> les études de l'OCDE qui montrent que la survie après diagnostic de cancer est la meilleure dans le monde en Alors France. Alors
0: justement, dans quel type de cancer Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on ah a non, un bond en avant en matière de cancer du sein, notamment, puisqu'on ouais. guérit quasiment à 90%. 88%. Voilà, de, de les cancers du sein. Euh, les autres cancers ah ben Il y en a où euh... on guérit
1: 100%. Le testicule, ouais. par exemple, la maladie de Hodgkin, on est à plus de 90%. Euh, par contre, il y a des cancers, il y a, il y a des frontières, comme diraient les anglo-saxons aux États-Unis, de frontières. Là, 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 là où on est à la limite de ce, qu de ce que la science nous, nous permet de faire, c'est toujours malheureusement le cancer de, du pancréas. Oui. Alors le problème du cancer du pancréas, c'est qu'il a augmenté de plus de 200% en, 5, en 10 ans. Donc, on ne sait pas pourquoi, puisqu'on ne sait pas quelles sont les causes du cancer, de prostate, du, cancer du, du pancréas. pancréas pardon. Et, qui et, est ravageur, parce que lui, ah oui, il arrive, lui, et on, on connaît un presque... Survie, voilà, oui. Un
0: an de survie. Un survie, parfois, ça peut être entre et trois mois. Oui, trois mois, six ah, mois, ouais, ouais. et
1: un ah an, mais bon, rarement plus, sauf si vous et êtes on opérable. Peut... Et on, on, sauf on... si vous le diagnostiquez... Il est très silencieux, hein, ce, ah, ce... Très silencieux, c'est ce ce un organe cancer, mou, ouais. situé dans une zone où il y a plein de places, le mm -hmm. ventre. Donc, il se développe tranquillement, jusqu'à un jour, toucher un organe à côté et provoquer des symptômes. Mais malheureusement... Il y a moins de 10% des cas qui sont opérables. Ceux-là peuvent guérir. Les autres, aujourd'hui, c'est très difficile. Vous avez les tumeurs du cerveau, mm -hmm. qu'on appelle les glioblastomes. Ouais. Euh, là aussi, ça augmente un peu le nombre. Et la survie euh, Et notamment reste... notamment chez euh, les jeunes. J'avais fait une relativement émission ouais.
0: euh, là-dessus, sur le glioblastome. Et ça,
1: ça reste... Alors, les enfants, ils, ils guérissent plutôt pas mal de cette mmh. maladie. Les enfants. Mmh. Hein. Oui. Mais les adultes, même jeunes, euh, c'est quand même assez... pas très bon. Vous avez le cancer du, de la vésicule, de la voie biliaire. Vous avez deux, trois cancers comme ça pour lesquels on n'a pas fait beaucoup de progrès.
0: Mais pourquoi les on n'a pas cancers, fait de progrès fait... Est-ce que, est que ça veut dire qu'on n'a pas mis de focus dessus ah non, non. comme on a fait autant euh, sur le cancer du sein Est-ce que la recherche met les mêmes moyens sur tous les types de cancers
1: Alors, pas tout à fait, mais quand même, ouais. pas tout à fait, parce que le cancer du sein, il est tellement emblématique, euh, on s'est tellement tous battus pour sauver nos mères, nos femmes, nos filles, mmh. euh, que finalement, beaucoup de travail a été fait. Et peut-être que finalement, dans le cancer, le cancer du sein, c'était le pain blanc. Ouais. Euh, on est arrivé assez facilement, on est passé, euh, euh, on est passé de 50% de taux de survie à 5 ans en 1970 à 88%
0: aujourd'hui. Mmh. Bon, Mais les autres maladies dont j'ai parlé... sur, la... On reste rigolez. toujours, professeur Kayat pardon de vous couper. Je vous en prie. Sur les 5 ans après le diagnostic, Parce pourquoi le, on le... ne parle pas de plus Alors, Parce fait... qu'une survie à 5 ans, quand on a 50 ans, c'est pas beaucoup Non, mais ce n'est pas qu'on va mourir à la 6e année. C'est que quand on n'a pas rechuté dans les 5 premières années... un point là-dessus sur le ces 5
1: ans. Vous savez, quand on a 10 ans de recul dans le cancer du sein, le risque résiduel... Et nous, on a travaillé beaucoup sur ça pour donner accès aux assurances pour les malades anciennement... Can... Enfin, qui ont eu un cancer. Mmh. Malheureusement, vous ne dites jamais à quelqu'un qui a eu un infarctus que c'est un infarcteux. Mais quelqu'un qui a eu un cancer, c'est un cancéreux. Et l'étiquette lui restera attachée toute sa vie. Il n'avait pas droit aux assurances. Mmh. Donc, j'ai fait avec l'Inserm à l'époque une étude qui a montré que, passé 10 ans le risque pour l'ensemble des cancers si vous avez survécu 10 ans le risque que vous rechutiez à 10 ans et après 10 ans est de moins de 2% donc il ne faut pas mettre des primes d'assurance à 40% mm -hmm. faites une prime à 2% je veux bien mais pas quand 40, on a obtenu ça mm -hmm. ça a été voté à c'est une grande avancée parce que c'est
0: ouais. le retour dans combat, la vie ça. sociale de bien ces sûr. personnes qui ont eu le cancer un jour dans leur vie et qui heureusement avec la recherche les traitements dont on dispose aujourd'hui, vous le dites bien dans, dans votre livre euh, d'ailleurs je le rappelle ce livre parce qu'on est en, en compagnie du professeur David Kayat pour son livre Prévenir et Soigner le cancer, un livre paru euh, aux éditions pour les nuls. Donc finalement, c'est vrai qu'on a ces avancées qui sont, qui sont très précieuses aujourd'hui. Hein. Ben, Elles donnent un
1: véritable espoir. L'immunothérapie, par exemple, qui est sortie il y a 4-5 ans. Euh, ce qui a bouleversé mais bouleversé le pronostic le de ça. consiste en quoi pour nos Alors, auditeurs Écoutez, c'est très simple. L'homme, l'être humain, dispose d'un système qu'on appelle le système immunitaire, euh, qui lui permet de se défendre contre Avec tout ce qui nous Alors nous avons, il est constitué de deux choses mmh. des globules blancs, ouais. pour parler simplement, les lymphocytes, mais il est aussi composé des anticorps, mmh. qui sont des missiles guidés fabriqués par les lymphocytes et qui attaquent tout ce qui nous menace les bactéries, les virus. Quand on parle des anticorps dans le Covid, c'est les anticorps qu'on a fabriqués pour se défendre contre Covid. Bon. Donc on a les lymphocytes, ou les globules blancs, et les anticorps. Ils sont censés nous défendre contre tout, et faut dire la vérité, ils nous défendent contre tout. Ouais. Nous, nous, nous survivons à cet état de siège infectieux, ouais. il y a des bactéries, des virus partout, dedans, dehors, on respire, on les mange, et pourtant on est toujours là. Bien. Mm -hmm. Pourquoi ils ne nous défendent pas contre les cellules cancéreuses ouais. Et puis, je vous rappelle, la cellule cancéreuse, c'est la cellule la plus intelligente, la plus performante. Elle a tout compris. Mm -hmm. Quand elle voit arriver des globules blancs qui viennent pour l'attaquer... Elle, elle leur crache à la figure un espèce de somnifère qui est spécifique des cellules, des lymphocytes, c'est-à-dire mmh. qu'ils vendent, et ces lymphocytes arrivent à, plein d'agressivité, et poum, ils s'endorment. Et quand on regarde les biopsies, les, les morceaux de cancer au microscope, on voit bien les cellules tumorales et on voit des globules blancs autour, mais ils dorment. Mmh. Alors en fait, ce somnifère, on l'a découvert il y a 5-6 ans, un, un japonais, un américain, prix Nobel, et on a, on a fabriqué des antisomnifères. Mmh. Et alors là, on injecte cet antisomnifère, qu'on appelle l'immunothérapie, mmh. et du coup, le, le globule blanc, il détecte un, une cellule cancéreuse, il part pour l'attaquer, il arrive, l'autre lui jette le somnifère, mais nous, on a mis l'antisomnifère, mmh. et le globule blanc, il a massacre la cellule cancéreuse. » Demain, très bien Demain, elle, elle, elle trouvera Attends, des moyens d'échapper. Hein. <rire> ouais. Elle est tellement oui. fantastique, ouais, cette série. Ouais, ouais, ouais. Mais en attendant, pour l'instant, elle n'a pas de solution et nous la tuons.
0: Et donc, ça, ça, ça permet... Bah, prenez justement...
1: le mélanome malin, par exemple, qui ouais. est le grain de beauté cancéreux, qui est un des cancers les plus agressifs qui existent. Là, le mmh. nombre de cas double tous les 10 ans et pas tous les 20 ans. Eh bien, le mélanome malin, il euh, y, y a 5 ans, euh, l'espérance médiane de vie, une fois qu'il y avait des métastases, était de 6 mois, 4 mmh. à 6 mois. Et aujourd'hui, nous avons dépassé 4 ans. On y est toujours Ouais. C'est plus de 4 ans, donc on a multiplié par 10.
0: Le mélanome malin, il faut le dire à nos auditeurs et auditrices, attention 1 au si soleil. soleil. Dans Soleil dans l'enfance, hein, donc oui. euh, pas, pas, de, de, pas coup de coup de soleil, soleil dans l'enfance, parce que ça laisse des traces pour plus tard. Et aussi une surveillance régulière. Des grains de beauté chez le dermatologue de une fois par an. Voilà, donc euh, le message, j'espère, est passé, parce que c'est effectivement des, des, des mais choses... mais dans le
1: livre, j'explique oui, les, les comment tout, tout... surviennent les différents cancers, le mélanome, le...
0: Tout est expliqué, c'est vrai qu'il y, y, a, y a vraiment euh, un condensé de tout ce qu'on peut connaître, en tout cas... À l'heure actuelle, aujourd'hui, parce qu'on on voit bien que c'est, et heureusement que c'est une médecine euh, qui, a, qui avance, qui, et euh, une recherche qui nous défend euh, voilà, pour, contre justement ces, ces cellules tumorales qui, on l'a bien compris, sont, sont bien plus fortes que nous, mais en même temps. Euh, c'est nous en mieux. Voilà. En mieux. c'est
1: nous puisque c'est Parce
0: que c'est quand même... <rire> en plus performant, mais du coup, en plus ouais, ouais, c'est ça. En tout cas, il faut, vous le dites dans votre livre, dépister, dépister, dépister. Oui. Ce fameux dépistage organisé, on l'a dit. Euh, mais, euh, c est, c est, c est... on a évidemment parlé de la mammographie, l'échographie, l'IRM. Il y a des biopsies euh, percutanées, il y a euh, la ponction cytologique, mmh. il y a le frottis euh, cervico-utérin, il y a les tests immuno il, il, le, il y a la coloscopie, on l'a dit à l'instant, la, la surveillance de grains de beauté. Il y a oui. le dosage de PSA pour, pour le, le, le cancer de la prostate. Donc tout ça, en fait, on a énormément d'outils qui nous permettent de dépister. Est-ce qu'ils sont suffisamment utilisés, d'après vous, professeur Keyalt
1: ben, je, je vous l'ai dit en, au début de cette émission, le, le dépistage en France du cancer du sein, il n'y a que 50% des femmes qui y vont.
0: Ouais. Et Alors, pour les autres
1: cancers Mais pour les autres, c'est encore pire. Le colon, ouais. c'est moins encore. Et... Après, le PSA, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui. on est pas très, les cancérologues ne sont pas très pour oui. Euh, le dépistage du cancer de prostate. Pourquoi Parce que c'est un cancer spécial. Hein. Euh, 60% des hommes de 60 ans morts d'accident de la route à l'autopsie ont un cancer de prostate, ils ne savaient pas. 80% des hommes de 80 ans à l'autopsie d'accident de la route avaient un cancer de prostate, ils ne savaient pas. Ça veut dire que pratiquement tous les hommes vont avoir un cancer de prostate. Mais, qui Mais que très peu, qui ne
0: fait pas de, de voilà, problème. Très peu vont vraiment euh, avoir un cancer grave, ouais. enfin
1: important, qu'il faut traiter. Aujourd'hui, quand on fait le diagnostic d'un cancer de prostate en France, on sait que un tiers de ces cancers ne se développera jamais. Mm -hmm. Et il ne faut pas les traiter, parce que le traitement, il est lourd. Ouais. Enlever la prostate à un homme de 60 ans, plus d'érection, plus de rapport sexuel, ouais. enfin, etc. Donc, c'est à la fois un traitement lourd pour un cancer qui, dans un tiers des cas, n'a aucun intérêt euh, et aucun, ne porte aucun risque. Donc, c'est pour ça que le PSA, c'est un peu spécial. Mais le conseil, d'abord et avant tout, c'est la prévention. Hein. C'est euh, regarder votre mode de vie pour essayer de réduire votre risque. Car, il y a une part de hasard dans le cancer, mais il y a aussi une
0: part de cette de trompé de façon de vivre. Ouais, et vous parlez justement de ces causes évitables, voilà. euh, parce que, et non pas cancer évitable, parce que finalement, on l'a bien compris, le cancer est, est, est euh, la plupart du temps bien plus fort que, que, que l'être humain lui-même. Donc les causes de cancer qu'on connaît, le tabac, je pense que ça c'est quand même, euh, il faut le répéter sans cesse, et alors dans le tabac, attention, il y a la cigarette, il y a le cannabis, il y a la chicha. Tout Vous dites ça. Hein, dans oui. votre livre, hein, il y a la cigarette électronique. Ah non, a elle, point elle a non, 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 il n'y a
1: plus de points d'interrogation. Aujourd'hui, il y a des On pétitions mondiales. Des en, non, non, il y a des pétitions. Euh, ça elles y est, sont... elles sont sorties. Il y a des pétitions mondiales de cancérologues pour demander oui. à l'OMS d'arrêter cette bêtise, de dire que les cigarettes électroniques c'est pas bon. Cigarettes électroniques c'est très bon. Il y a un exemple pour toute la Suède. Ouais. Ils ont sorti un truc qui s'appelle le snus. C'est un petit truc avec du tabac qu'on met entre la gencive et la il n'a pas de combustion. Et, et ça, les, ils sont passés à moins de 5% de fumeurs. On est à 30% en France. Hein, et moyennant quoi, ils n'ont plus de cancer du poumon en oui. Suède. Donc le snus, la cigarette électronique, il y a une autre façon de fumer qui s'appelle le tabac chauffé. Alors là, il y a des études en cours et on ne peut rien affirmer. Mais il n'empêche que la FDA aux États-Unis, qui est l'agence du médicament, oui. si vous voulez, très sérieuse, très, très, très pointilleuse, a étudié ce, ce type de, de, de cigarette où il n'y a pas de combustion de tabac, il n'y a pas de fumée, euh, et a estimé que c'était très bon de le mettre sur le marché pour le, défendre la, la, la santé des, des, Ça des Américains. Ça permet à beaucoup de fumeurs d'abord... Non, parce que le mieux, c'est d'arrêter de fumer, clairement, Bien ou entendu. de même pas commencer, d'ailleurs.
0: C'est Mais... la, pre la
1: première cigarette qui est la plus dangereuse, en et fait. Eh oui, parce qu'après, en fait. c'est une addiction. Mm. Or, que, vous savez ce qu'on constate Il y a une très belle étude qui est sortie qui montre que 64% des gens qui ont un cancer du poumon et qui fument, continuent mmh. de fumer jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire que même le cancer, la chimio, ouais. les rayons, la menace Rien sur la vie, fait. ils n'y arrivent pas. Mmh. Alors, il faut comprendre, c'est une addiction, il faut les aider, il faut arrêter de leur dire bah, « tu fumes, crève mmh. ». Non, mmh. moi je m'en fous du tabac. Ce qui compte, c'est le cancer. Et donc, s'il y a des façons de fumer moins dangereuses, je suis pour. Euh, J'ai été attaqué pour ça, mais ça m'est complètement mais égal. D'ailleurs,
0: où... le, le, les fameux paquets de cigarettes sur lesquels on a montré des photos d'une atrocité, ça euh, ne je marche pense qu'on ne peut pas faire plus, des cancers de la langue, des oui, cancers de tout, du poumon, des, des, des choses gencive. atroces, eh bien, les ça gens achètent leurs paquets. Bien sûr.
1: Mais attendez, je vais vous dire, si vous voulez qu'on aborde ce sujet un mmh. peu plus précisément, euh, ils nous ont dit, le gouvernement, hein, Buzyn, machin, il euh, y a moins de fumeurs parce qu'on a monté le paquet à 10 euros. Ce n'est pas vrai ils ont affirmé ça, mais après le lockdown, ils viennent de publier il y a trois mois, là en septembre, que d'une part, alors qu'ils prétendaient qu'il y avait moins de fumeurs en France, il y a eu un milliard millions de taxes supplémentaires récoltées sur le tabac en 2020. Alors s'il y a plus de taxes, c'est qu'il y a plus de ventes. Oui. Donc il y a plus de cigarettes fumées, premièrement. Deuxièmement, il y a même pas un mois, la douane française a publié un article qui montre que, étonnamment, pour un pays développé avec des systèmes de contrôle assez sérieux, 17% du tabac fumé en 2020 en France venait d'un marché illicite. Mmh. Plus tous les tabacs qui viennent, tous les paquets qui ne sont pas mesurés, qui viennent de, de Belgique, de Luxembourg, d'Italie et d'Espagne, à la frontière. Vous avez le droit de balader avec vos cigarettes. Mmh. Donc, ce n'est pas vrai. La, la, le tabac était, il y a 30 ans, 1990, la première cause de mortalité par cancer. En 2020, elle était toujours la première cause. C'est un
0: échec des politiques anti-tabac. Comment on qui... fait, d'après vous, professeur Kayat, pour... Mais pour qu'enfin finalement, cette information puisse euh, pénétrer les cerveaux. Mais parce que comment voulez-vous, en... attendez, je vais vous donner en... un exemple.
1: Comment voulez-vous convaincre un jeune qu'il ne faut pas qu'il fume le tabac, quand en même temps on discute de savoir si on ne peut pas le laisser fumer du cannabis mm -hmm. Pourquoi le cannabis n'est pas un végétal qu'on va allumer, qui va avoir moi, une combustion je... Non mais je, je pose la question. Ouais, on est dans une aberration totale. Vous avez des députés qui lutte contre le tabac et vous avez des députés qui luttent pour qu'on euh, autorise le, le cannabis. C'est pour ça Mais que le que cannabis, important il se prend de dire que c'est c'est tout,
0: toutes sortes de tabac en fait quand on dit tabac. C'est tout, tout, tabac c'est
1: un végétal précis. Ouais. C'est toute forme de, de fumette si ouais. vous voulez. On peut fumer du tabac, du chicha, du machin, de tout.
0: Mais il n'y a pas de logique. Nos no, no politiques en fait, ne sont pas logiques. Parce qu'en fait il y a aussi logiques. cette notion de combustion. Vous l'avez dit à l'instant. C'est ça qui donne le cancer. C'est ça qui donne le cancer. Il faut le comprendre. Voilà quand on met quelque chose dans sa bouche qui est en pleine qui fume quoi. Voilà. Ça entraîne, c'est ce qui entraîne finalement... Le tabac. Euh, Après, ce, vous avez les hormones, 30%. Ouais. Mais ça, on ne peut rien faire. Hein.
1: Vous n'avez pas enlever les ovaires à une jeune fille pour pas qu'elle ait un cancer mm -hmm. du sein ou, la, ou les testicules à un homme pour pas de prostate. Donc là, les 30%, on ne peut rien faire. Et puis après, vous avez 20% de l'alimentation. Oui. On ne comprend pas très bien. Mais bon, il y a des, quand même des éléments. La, sédenta hein.
0: la sédentarité Alors, aussi. La sédentarité, on, fait on la partie. met dans l'alimentation,
1: en oui. fait. Parce que c'est là qu'on met le rapport entre les calories ingérées et les calories dépensées. Donc, à la fois le sport et la sédentarité. Et l'obésité. Euh, ce sont des facteurs que nous mettons dans le cadre de l'alimentation et qui sont responsables de 20% des cancers en France.
0: Professeur Cayette, on n'est pas au bout de nos peines avec ce qu'on appelle les fameux perturbateurs endocriniens qui début. envahissent le, voilà, notre société, notre planète aujourd'hui. Euh, et on, on, est-ce que, est que ça pourrait... Ça, ça pourrait... On pourrait envisager, hélas, de nouveaux cancers qui seraient dus à ce perturbateur endocrinien. En tout cas, est-ce on... qu est qu'on maîtrise la situation Non, on ne
1: la maîtrise pas. Elle ouais. va en s'aggravant, en fait, de jour en jour. Peut-être rappeler euh... à
0: nos auditeurs ce que c'est que ces perturbateurs. Alors, la perturbateur. en fait, ce sont des
1: substances issues de l'industrie chimique euh, que vous trouvez partout aussi bien que vous respirez, que vous touchez, que vous avalez, que vous buvez, que vous, buvez, dans que les vous trouvez partout dans les... Mais partout,
0: partout. Dans Même dans le ticket les... de caisse, ouais.
1: il est imprimé avec un perturbateur endocrinien. Alors, on nous dit sans
0: bisphénol A, le fameux ticket de euh, caisse. Enfin bon, c'est 1. Ouais.
1: Et on ne mmh. sait même pas par quoi le remplacer dans les biberons, par mmh. exemple. Bon, parce que ça a un intérêt, ces perturbateurs, ils, ils, ils protègent contre un certain nombre de, de, de détérioration du produit. Donc c'est pour ça que l'industrie les utilise. Mais enfin, ils sont là, ils sont partout et ils ne disparaissent pas de la nature. C'est-à-dire quand vous avez mis des perturbateurs dans une rivière, ils sont là pour un moment. Mmh. Le problème, c'est que comme selon l'indique, c'est un perturbateur du système endocrinien, c'est-à-dire des hormones, les hormones femelles, les hormones mâles, la testostérone, les astrogènes. Le Problème, c'est quand vous modifiez l'équilibre hormonal, vous prenez un risque de développer des problèmes. Mmh. Alors il y en a un que l'on connaît bien aujourd'hui qui est gravissime parce qu'il il il fait peser sur l'humanité le risque d'une extinction de l'espèce humaine. Mmh. C'est qu'il y a de moins en moins de spermatozoïdes. De, sper
0: de spermatozoïdes qui est directement lié aux conséquences des perturbateurs endocriniens. Alors ça c'est une conséquence grave qui n'a mmh. rien à voir avec le cancer, mais il y aura
1: probablement un impact sur le risque de cancer, notamment des cancers dépendants des hormones.
0: Vous l'avez dit, donc le, le rôle des hormones, c'est 30% des cancers. Vous parlez du fameux traitement hormonal de substitution. Alors là, oui, oui bon, il est Vous trop. êtes.
1: Euh... Non, non, mais pas que moi. La communauté scientifique internationale, il <rire> y a deux trois idiots qui continuent de le prescrire parce que c'est. Mais C'est tout le monde est d'accord pour dire que bon alors la ménopause n'est pas une maladie. Ça va faire plaisir à vos confrères quand vous les traitez d'idiots. Non, non, non. Ceux qui prescrivent ça, <rire> moi je veux bien faire un débat avec eux. J'ai pas de problème. Euh, je, je. Écoutez, voilà, c'est simple. Euh... Man... Il faut comprendre une chose La ménopause n'est pas une maladie Donc elle n'a pas besoin d'un traitement mmh. Quand elle se passe mal, ouais. très mal Qu'est-ce que ça traiter. veut dire,
0: une ménopause qui se passe mal, Et finalement ben C'est des
1: bouffées de chaleur à non plus finir. Le mec qui veut divorcer parce que la nuit, sa femme ouvre la fenêtre en plein hiver. Euh, la perte totale de libido, la sécheresse vaginale, euh, la dépression nerveuse, etc. Ça, mais ça touche à peu près 5-10% des femmes ménopausées. Mmh. La plupart, elles ne disent rien, mais ça se passe bien. Mmh. Elles peuvent avoir des petits problèmes, mais pendant un an ou deux, puis ça disparaît. Bon. Mais non, on a fait de la ménopause une maladie et donc on a dit que c'est une maladie, il faut la traiter. Et donc on s'est mis à traiter dans les années 80 toutes les femmes atteintes de ménopause. Mmh. Tout, arrivant à la ménopause. Qu'est-ce qui s'est passé bah, On a vu que ça augmentait de façon très nette le euh, risque de cancer du sein. Alors, on a dit, oui, mais les traitements hormonaux français sont mieux que les Américains. Faux, c'est pareil, ça augmente le risque. Donc,
0: oui, parce qu'on qu avait fait une étude en disant que c'est aux états unis machin, bon, puis, Il y avait une question ça. de, de, de femmes qui avaient aussi ce risque, obèse, ben, bon. le risque de en Mais en fait, aujourd'hui, on sait que c'est
1: mmh. les traitements hormonaux mmh. prolongés. Mmh. Le mot que je rajoute, c'est prolongés. En d'autres termes, si ça ne va pas très bien, prendre deux ans, trois ans de traitement hormonal, ce n'est pas très grave. Passer cinq ans, il y a vraiment une augmentation du risque. Mmh. Et je peux vous dire, chaque fois que je consulte, je vois une, très régulièrement une femme qui est sous traitement hormonal depuis 10-15 ans et qui pleure parce qu'elle a un cancer du sein. Mmh. Mais la raison, elle est là. Il y, y en a un autre dont on n'a pas parlé, mais vous pouvez l'évoquer, parce qu'il y a des femmes jeunes qui vous écoutent sans doute, c'est les stimulations ovariennes pour, pour stérilité, pour infertilité. Euh, ça aussi, ça augmente le risque de cancer du sein, mais pas une ou deux. C'est quand des femmes insistent, insistent, insistent mmh, pendant mmh. 10 ans, font 10, 15 stimulations ovariennes avec des PMA, et là, il y a une augmentation du risque. Toute, toute manipulation du système hormonal oui. est dangereuse.
0: Est-ce que le cancer, peut, on peut le dire, il a une grande part d'hérédité, la, la, la part génétique finalement du, du cancer Est-ce qu'elle est importante Il y
1: a deux façons d'aborder la réponse. La première, c'est quels sont les, les cancers héréditaires mm -hmm. C'est-à-dire, la bonne femme elle y est, ou le mec, <rire> et ils y sont pour rien, c'est les parents qui ont donné des gènes anormaux, c'est 5% des cancers, donc ce n'est pas fréquent. Ouais. Par contre, est-ce qu'il existe des prédispositions familiales Alors là, euh, absolument Pratiquement tous les cancers, le risque est augmenté quand votre mère, votre sœur, votre père, votre frère a eu un cancer mmh. du côlon, du, du, du sein. Notamment le
0: cancer du sein, on sait vraiment qu'il y a une que. surveillance accrue quand oui, oui, la oui, maman oui. ou la tante ou quelqu'un de la, la famille. La maman, la sœur, premier degré. La maman, la sœur, d'accord. Euh,
1: mais mais c'est vrai pour le colon, c'est vrai pour le mélanome, c'est vrai pour mmh. plein de cancers. Donc là, il y a ce qu'on appelle une prédisposition familiale. Alors, prédisposition familiale, ce n'est pas pareil qu'hérédité. Ce qui est probablement en cause, c'est... Euh, C'est-à-dire, si c'est héréditaire, quoi que vous fassiez, vous avez vraiment un risque d'avoir le cancer. Mm -hmm. Prédisposition familiale, peut-être que vous ne l'aurez pas. Ça dépend de ce que vous allez faire de votre vie. Traitement hormonal, mm -hmm. des enfants, vous allaiter,
0: ouais. euh, etc. Une conjugaison, finalement, voilà.
1: de... Alors, par exemple, je vous prends un exemple très simple. Euh, 80%, un peu plus de 80% des cancers du poumon surviennent chez des fumeurs. On est d'accord, c'est pour ça que le tabac, c'est mauvais. Mm -hmm. Mais seulement 8% des fumeurs développent un cancer du poumon. On ne oui. le dit jamais. Mmh. Ça veut dire que 92% ils fument, mais ils n'ont pas de cancer. Alors, ils ont d'autres maladies, mmh. mais ils n'ont pas de cancer du poumon. Donc, il y a des prédispositions mmh. qui sont soit individuelles, soit familiales. Et donc, il y a une part
0: d'hérédité, il y a une part de génétique. On va terminer sur la, la question des métastases. Parce que souvent, quand il y a une métastase, euh, le pronostic est, est, est franchement compliqué. Sauf euh... pour le testicule parce que c'est un, un cancer se 100%. Qui, qui se guérit. Donc quand il y a une métastase, c'est finalement... On le soigne pareil.
1: Ouais. Mais pour les autres cancers, le méta la métastase, alors jusqu'à
0: maintenant... Et, pour... et c'est ça en fait finalement le point
1: d'interrogation. Et on le sent bien dans votre livre. C'est pour ça qu'on des... fait un PET scan ouais. au début du cancer pour mm -hmm. voir s'il y a des métastases ou pas. Alors il y a à peu ça, près... Ça c'est au début, mais est-ce qu'on peut... Et puis après on les fait régulièrement,
0: PET scan, Il faut scanner, quand même donc, euh, vraiment avoir une surveillance accrue, oui, pas y compris quand un cancer a été... On estime qu'il a été guéri, en tout cas... Alors euh, qu'il est
1: en rémission, en, ce qu'on dit, en rémission, en rémission. Mais on va espacer... Euh, Passer 5 ans, on va faire de moins en moins de surveillance parce que le, le bénéfice-risque n'est plus favorable aux examens mm -hmm. parce que celui qui n'a pas rechuté dans les 5 premières années, le risque qui rechute après est devenu tellement faible que de faire des bilans, mm -hmm. ça va ça, ça plus l'embêter qu'autre chose. Mais mm -hmm. dans les 5 premières années, il faut, surveiller ça, il faut surveiller ça de très près. La, la grande, la grande mm -hmm. nouvelle... C'est que jusqu'à il y a 5-6 ans, quand il y avait des métastases, c'était incurable. Okay. Aujourd'hui, je l'affirme, les chiffres sont là, les données des études sont là. Aujourd'hui, même avec des métastases, on peut guérir du cancer. Même du cancer du sein, même du cancer du côlon, même du cancer du poumon. Moi, je vois tous les jours, la pratique du cancer a évolué en 40 ans de façon invraisemblable. Mais là, cette dernière période, avant que je m'arrête, elle est invraisemblable. Je vois des malades qui, normalement, auraient dû mourir avec des métastases d'un cancer du poumon d'un cancer du côlon, mm -hmm.
0: avec l'immunothérapie, ils guérissent complètement. C'est une, euh, voilà, une, bonne, une bonne nouvelle, une grande avancée qu'il faut souligner. Et on ne peut pas terminer l'émission sans parler euh, de l'Institut Raphaël, euh, que bien. vous connaissez, parce que c'est une, aussi une avancée dans la prise en charge euh, du cancer. Dès le diagnostic, c'est important pour vous Accompagner les personnes à, auxquelles on a fait ce difficile diagnostic
1: Bien sûr, parce qu'à partir du moment où le diagnostic est posé, ces femmes, ces hommes vont devoir entrer dans un combat. Il faut qu'ils aient l'esprit tranquille pour ça. D'où le fait qu'on explique tous les droits, mm -hmm. les financements, les machins dans le livre. Mais l'Institut Raphaël, c'est en live. <rire> voilà, c'est pas besoin d'acheter le livre, vous allez là-bas. Et c'est mon ami Alain Toledano qui l'a développé, avec salut. beaucoup ouais. d'intelligence, et dans lequel, effectivement, on va apporter un soutien
0: sous plein d'aspects, euh, à tous ces hommes et ces femmes qui se battent contre le cancer Merci infiniment, professeur merci. David Kayat d'abord d'être venu pour nous parler de ce très beau livre « Prévenir et soigner le cancer » paru aux éditions Pour les Nuls. Et surtout, merci voilà, d'avoir passé toutes ces années hein, au, au chevet, aux au côtés de ces patients et patientes. Et puis surtout, d'avoir contribué aussi avec votre activité à l'avancée pour combattre cette maladie. J'espère qu'un jour, on sera plus fort que ce, cette cellule croit. cancéreuse. Quand Quant à vous, chers auditeurs, bien sûr, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne santé.